0: Радуница. В утро Радуницы, во вторник, на Фоминой, я просыпаюсь от а щебета журчания. Риполов мой поет, и во всем доме щебет, и свист, и щелканье, канарейки, и скворцы, и соловьи. Сегодня усопший праздник, называет Горкин, сегодня поедем на могилки, скажем ласковым шепотком, Христос воскресе, родимые, усопшие, рабы Божии. радуйтесь, все мы теперь воскреснем. Потому и зовется Радуница. Какое утро. Окна открыты в тополь, и в нем золотисто-зелено. Тополь густой теперь, чуть пропускает солнце. На полу пятна зайчики. А в тополе такой свет, сквозисто-зеленоватый, живой, будто бы райский свет. Так и зовем мы с Горкиным. Мы его сами делаем, берем в горстку пучок травы, только сжимать не нужно, а чуть-чуть щелки и смотрим через нее на солнце, вот он и райский свет, такого никак не сделать, а только так, да еще через тополь утром, только весенним утром, когда еще свежие листочки. Воздух в комнате легкий, майский, чуть будто ладенцем, это от духового тополя, с щекотным холодочком. Я не могу лежать в постели, вскакиваю на подоконник, звоню за ветки, так все во мне играет. Затопалим на дворе заливаются петухи и куры. Звякают у колодца ведра, прукают в лошадей. Моют должно быть у колодца. Громыхает по крыше кто-то и слышен одружкин голос. «Подвинчивай, туманок, надай, заматывай их, хохлун!» И голос Горкина какой-то особенный, скрипучий, будто он тужится. «Голубчики мои, родимые, еще чуток, еще, накрыли, накрыли, отбили галочку, вот те Христос отбили!» «Неужели отбили галочку? А я и не видал, радость такую, отбили галочку, я буду будоражно одеваюсь, путаю сапоги, нет, так не поспею!» Все на дворе кричат, «Галочку отбили, семерых накрыли!» Слышу голос отца, «Свалишься, старый хрыч, сейчас слезай, а то заворот сволоку!» И Горкин залез на крышу, такая у него слабость, голубям себя не помнит. Осенью на покров, последний к зиме загон, Целиковская стая, неподалеку от нас, Целиков-голубятник-булочник, накрыла и завертела нашу. «Тут и попалась Галочка, самая Горкина любимица!» «Ходили мы выкупать, Целиков отперся, вашей галочки у нас нет, можете глядеть!» «Укрыл красавицу, притаил, она была первая во возгоника наводка «Как уж она попалась! Горьким всю зиму горевал, не иначе палевый турманишка ихней головку ей вскружил!» «И вот отыскалась галочка, отбили!» «Вот она, галочка-то наша!» «Иди, милок, поскорее поликуйся!» — кричит Горкин, покачивая в горсти Галочку. «Это чтобы поцеловал!» — так духовные люди говорят. Я целую Галочку в головку, и Горкин тоже целует-ликуется. И все веселые, любуются на Галочку, нахваливают пропащую душу. Отец шутит. «Да тали еще! Наша словно потоньше была, складней!» «Нет, самая она! Отметинка, белячок под крылушком. «И вся уголек живой!» Галочка глядит на нас спокойно оранжевым кольчиком глазка. Раскормил ее целиков, с того и потолстела. Лошадей вымыли, проваживают по солнышку. Кавказка все еще с пластырем под холкой. Седлать нельзя. Стальную проваживают двою, она артачится. «О, говорит кузнец. Он ждет со своим припасом. Отец велит ковать помягче, на войлочке. Советовал так цыган-мошенник. Вот лошадка то наградил. Тумбы на улице боится, так и шарахнется, кузнец говорит. Не лошадь, лишь ман. Ковать он ее не любит. Бояться не боится, а глаз у ней нехорош. Темный огонь в глазу. По статьям ей цены бы не было. Кавказку, как хочет, замотает. А вот темный огонь в глазу, отец спрашивает. И не раз спрашивал. Да что за темный огонь? Кузнец молчит, старается над копытом, состругивает, как смыло стружки. Стальная дрожит и скалится, двое распяливают ей ремнями передние ноги. Третий оттягивает голову. Она ворочает кузнеца, силится вырвать ногу и ляскает зубами. Антипушка анукивает ее и воздыхает. И лошадкам спокою не дает, всю-то ночь стойло грызет, зверь дикая, кыргиз. Горкин не дает мне близко подойти, в глаза не велит глядеть. Она не любит. Кузнец потеет, хрипит. Достой «Да стой ли шман!» Отец говорит. «Что ж Федька Цыган не заявляется?» «Говорят, такой же шкаргиз одна порода синей масти». Отец смеется. «Верно, что синий». «И правда, шерсть на стальной отливает в синь». «Черти тоже, говорят, синие», хрипит кузнец. «Видать, не видал, а сказывают бывалые». Дядя Егор кричит за голдарей и утирается полотенцем. Не к рукам, вот и синяя, а цены нет лошадки. Возьму за сотню, объезжу, увидишь тогда синюю. Отец молчит. Неприятно ему, пожалуй, что говорит дядя на людях. Не к рукам. И сам объезжу, говорит он. Кавказка тоже дикая была, с гор. Он отличный ездок. У англичанина Кинга учился ездить. — Даром отдадите, Сергей Иванович, и все, барыш, — говорит кузнец, заклебывая гвозди, — злая в ней дрожь. «Киргиз — Кыргыз, — смеется дядя Егор, — э, зна такие еловые, овечьи и бы вам в масти. Стальную подковали, отец велит гришки начистить седло из стремена. Серебряные кавказские Поскачет нынче под Воронцова снимать дачу. А сейчас на кладбище, началом, в Шарабане. Гаврила повезет матушку и старших детей на ворончике, а на Кривой поедем мы с Горкиным, не спеша. Как хорошо-то, Господи! Погода майская, все цветет, и от оттого так радостно. И потому еще, что отец поедет снимать дачу, и от него пахнет флердоранжем, и щиплет ласково за щечку, и красивые у него золотые запонки на манжетах. И сам такой красивый, все говорят, красивее ловчее всех. Огонь прямо, на сто делов один и поспевает. Вчера Горкин заправил свою ковровую сумочку с акваяжик. Ездить по кладбищам, родителей поминать покойных. Дедушки, бабушки, все у него родители. До вечера будем навещать Христосоваться, Поесть захочется, а там хорошо на травке, на приволье. А черемуха зацвела, и соловьев на Даниловском послушаем, и спокойничками душу отведем повздыхаем. Сегодня все тронутся, кто куда, а больше в Даниловку, за Москворецкая Палестина наша, а нам за три заставы надо. Первая за Рогожскую, на новоблагословенное, там все наши, которые по старой вере. Да не совсем, а по-ново благословенному, с прабабушки у Она из раскола наполовину вышла, а старики были самые раскольные, стояли за старую Веру крепко, даже дрались в соборе при царице, и она палками велела их разогнать, за озорство такое. В книгах написано старинных продедушек. Там и дедушка Иван Иванович покоится, а потом за пресню на Ваганькова. Там матушкина родня. И Пелагея Ивановна, которая кончину свою провидела, на это отошла, знала всю тайную премудрость. Уж потом только вспомнили, как с отцом такая беда случилась. Сказала она ему Филипповки на его слова, что думает вот ледяной дом делать. Да, да, горячая голова остынет. А потом мы за серпуховку на Даниловское. Там Мартын Плотнику покаяется, который царю Аршинчику уделал. И другие, кто когда у нас работал еще при дедушке, уважить надо. А потом и в Донской монастырь совсем близко. Там новое гнездышко завелось. Братик Сережечка там, младенчик. И отец местечко себе откупил. И матушки Чистое кладбище, солидное. У яблонного сада. «Не надо бы отбиваться», Горкин говорит. «Что ж, разнобой-то такой делать? Срок-то, когда придет. Одни тама встанут, другие тама поодаль. Вместе-то бы складней». Да так уж пожелалось папашеньке. Сережечку-то любил, поближе приспособил, отделился. «Возьмем яичек крашеных закусить, лучку зеленого, кваску там, закусим на могилках, духовно потрапезуем с усопшими». Черемухи наломаем на Даниловском, там сила всегда черемухи, знакомых повстречаем, все туда на свиданницы соберутся. Анюта с домной Парфировной седа в Радоницу на Ваганьковском бывают, душеспасительно побеседуем, повздыхаем. Шарабан заложен, слева сидит Андрейка в казакине, отец в свежем чесучевом пиджаке, в верховых сапогах, у бока сумочка на ремешке». С ней и верхом ездит. Скок на подножку. верховой шапочке, молодчиком, тянет ко мне два пальца. Подмигивает, а я подставляю щечку. Ласково прищемляет и говорит, прищурясь. С собой, что ли, взять? Да некуда, брат, и торопиться надо. С Горкиным веселее тебе, слушайся его. В воротах навстречу ему Василий Васильевич. Отец кричит. «На кладбище скоро ворочусь!» «Оседлать стальную, крепче затягивать, надувается шельма, да гляди!» И затрепала полочи сучевого пиджака за шарабаном. Василий Васильевич у охота с нами, на завтра наем рабочих, а взять греха с ним не берешься. Он провожает нас и говорит, «Эх, люблю я черемуху ломать, помянул бы родителев». А Горкин ему жалеючи, «Евпроксиюшку-то забыл, Сидор Карпыча». Он покоряется, помнит, как поминал в прошедшем году отца Продатьякона, который до Примагентова был у нас. Насилу отмочили под колодцем. Легкий воздух так действует, и хорошие люди вспоминаются, и черемаха там томит, и соловьи поют к ночи. Я спрашиваю, это чего такое Евпроксеюшка Сидор Карпыч? А это когда наш... нашли Василия Васильевича на Даниловском, два дня искали. Сидит лика, не узнать, под крестиком, И рыдает, рыдает, поминает. Старинную песенку чуть везет. Государь мой батюшка Сидор Карпович, А скажи, родименький, когда ты помрешь? В среду, бабушка, в среду, В среду, на в среду. Навзрыд рыдает, и головой в могилку от горести. А это он будто на протодиаконовой могилке убивается. Уж очень хороший человек был протодиакон, остеприимный очень, а могилка-то оказалась не протодиаконовая, а какого-то незнакомого младенца и в Проксине. Жития ее было два месяца и семь дней. А через за жалостивый характер все. Едем сначала на Ваганьково, за Пресню. Везет Антипушка на кривой, довольный, что отпросили его с нами. На Ваганьковском помянули Пелагею Ивановну, яичко покрошили, по нехитку отпели, повздыхали. Гаврилу и Екатерину помянули, я-то их не знавал, а Горкин знал, родители это матушкины, люди самостоятельные были, ничего. А Пелагея Ивановна святой человек, премудрая была, ума палата, всякие приговорки знала, послушать бы. Посокрушались, как мало пожила. За шестьдесят только-только переступила, Попеняли нам сторожа, чего мы яичком ссорим, Цельным полагается поминать родителей, А это им, чтобы обобрать потом. А мы птичкам Господним покрошили, Они и помянут за упокой. По всему кладбищу только и слышно семи концов, То Христос воскрес из мертвых, то вечная память, То садухи праведных душа возносится». А сверху врачи кричат, какой-то веселый гомен. Походили по кладбищу, знакомых навестили, много нашлось. Нашли один памятник высокий, зеленой меди, будто Большая Пасха, и написано нем вылета медными словами «Девица, певица и музыкантша». Мы даже подивились, уж так торжественно, и самую эту девицу увидали за стеклышком на крашенном портрете. Молоденькая красавица, и ангельские в ней кудри по щекам, и голоса ангельские. Антипушка пожалел, повздыхал, молоденькая это какая, и померла. Ее Михаил Панкратович говорит, там уж поди, в ангеле прямо приписали. Неизвестно, какого поведения была. А так, глядеться, очень подходит к ангелам, как они пишутся, и пение может заслужить чин. И повстречали радость. Неподалеку от той девицы, Домна Панферовна с Анютой, на могилочке дочки своей сидит. И молочной яичницей поминают. Надо, говорит, обязательно молочной яичницей поминать на радуницу. По поминовенному уставу установлено, в радостное поминовение. По ложечке помянули, уж по уставу чтобы. Спросили ее про ту ангельскую девицу, а она про нее все знает. «Нет, не удостоится», — говорит, «это уж ей известно». Антипушка стал доспрашивать, а она губы поджала только, будто обиделась, сказала только подумавший. Певчий из театров застрелился от нее, а другой, цукончик фабрикант медный ей мавзолей воздвиг, пасху эту. На пасху она приставилась и написал неправильно. А чего неправильно не сказала. Пришлось нам расстаться с ними. Они на Миусовское поехали. Муж покойный, пачпартист квартальный. Там упокояется. И яичницу повезли. А мы на ново благословенное потрусили. Через всю Москву. Тихое совсем кладбище. Все кресты под крышкой. Голубцами как избушки. Люди все ходят чинно. Все бородатые. В долгих кафтанах. А женщины все в шалях, платочках черных, а девицы в беленьких платочках, как птички чистенькие, и у всех сытовая кутья, черная, испаренная пшеницы, и многие с лестовками, а то и с курильницами-ладанницами, окуривают могилки, и все такие-то строгие по виду, а свечки не беленые, а бурые, медвяные, пчела живая. Так нам понравилось очень уж все подрядливо, даже и пожалели мы что не по старинной вере, а уж батюшки нам служили, так-то истово благолепно и пели не смертью смерть по прав, а по старинному, старокнижному, смертью на смерть наступи, а напев у них это вот смертью на смерть наступи, но ну будто хороводно веселая, как в деревне говорят, старо древнее тупение апостольское. Апостолы так пели, поклонились по про бабушки у стинии. могилка у ней зеленая, травяная, мягкая, камня она не пожелала, а крест только. А у дедушки камень, а на камне Адамова голова с костями. Смотреть жуть. Помянули их, как правильные были люди, повоздыхали над ними, поскучали под вербушкой. Горкин тут и схватился. Вербочку-то забыли дома. А мы нарочно священную вербу в бутылку тогда поставили вербное воскресенье. Вот на Радоницу и посадим на Даниловском. И верба уж малые корешки дала, и листочки уж пробивались, маслились. И забыли. А это от расстройства. Горкин еще с Егорьего дня расстроился. Бывает так, навалится и навалится тоска. Только утром Галочка порадовала маленько. А после пуще еще статьска. И на кладбище даже не хотелось ехать. Горкин уж мне потом поведал. Немного посидели, заторопился он, на Даниловское и домой. Приехали на Даниловская сила народу. Попросили сторожа кривую посторожить, а тот цыганы похаживают. Да, говорит, приглядываются цыганишки. Могут на радоницу и обрадовать за милую душу. «Да на вашу-то не позарятся, пролетка разве? Да и то от пролетки-то вашей какая корость! Всего и звание-то звон один!» Стало обидно Горкину за кривую, сказал «Ты не гляди, что она уж в ерша пошла! Побежить домой соколу не угнаться!» «Ну, — говорит, — буду сокола вашего стеречь!» Дали ему пятак задатку «Батюшку и не дозваться!» Пятеро батюшек, и все в разгоне, очень народу много. Череду ждать до вечера. Пропели сами Христос Воскресе и канон Пасхальный. Горкин, испоминанница, усопшие имена почитал распевно, яичко покрошили, сказали шепотком Прощай, покуда, мартынушка, до радостного утра. Домой торопиться надо. А народ все простой. Сидят по лужкам и у кладбища. Поминают, воблу от березы обивают, помягче, чтобы донышки к небу обернули, тризну, понятно, правят. И мы подзакусили, попили кваску за тризну, пошли к пруду черемуху ломать. Пруд старинный, глухой-глухой, дна, говорят, не достать. Бывалые сказывали, тут огромаднейший сом живет, как кит рыба. В омуте увяз, когда еще тут река в старину текла. И такой-то старый, да грузный, ему и не подняться со дну. Один раз только как-то фабричный его видал назорки. Да после тризны-то всяко, говорят, увидишь. А черемаха вся обломана. Несут ее целыми кустами. Говорят, подали, ступайте, там ее сила несусветная. Стали поглуше забирать, искать. Черомихи нет и нет, обломана. Горкин опять схватился. Ах я, старый дурак, Гришку-то не проведали, его могилку. А это про мальчика Гришку он, который с мостков упал. Горкин все каялся, будто это через него упал. К высоте его приучил, и на него пятимью наложил суд, а самого оправил. Рассказывал он мне, когда к троице мы ходили. Ну купили на пятак черомухи у старого старика, и уж к вечеру дело, домой пора. Порадовались черемухи, все в нее головами нюхали. сама то весна. Антипушкой припомнил, ломал бывало червомуху молодым и песенку припомнил. Пивали у вас так Горкина спрашивает. И я черемушку ломала, духовиту вязала. Как-то это забыл. Да, головушку разломила, все тело растомила, всю тоночку не спала, все милого ждала. А дальше вот и забыл, не упомню. А Горкина отплевывается. Нашел время, дурак старый. Заторопил нас. Скорей, скорее, припоздали. А Гришку-то? Ну, Гриша нас простит. Скорей, скорей. Сполошился, руки даже дрожат. Стали спрашивать, а как же в трактир чайку попить? Завернуть хотели у Серпуховской заставы. Ну, завернем на полчасика, говорит. Чайку-то любил попить, да из копченой селедки смерть пить хочется. Все было ничего легко. А как у бабушки у стены сидели на могилке, что-то меня словно толкнуло, том во мне стало, мочи нет. А трактирщик знакомый у заставы. Остеприимный, ботвиницей стал угощать, судачком сушеным, и по они выпили. Только половой принес чайники, а тут кирпичники входят, кирпич везут из-под воробьевки. Начали разговор. Народ-то что-то залюбопытствовал. Подходит к нам хозяин и говорит, опасливо так, «Человека лошадь убила. На их глазах посошки волочила. Замертво повезли. Перехватили лошадь кирпичники. Верхом ехал. Чисто одет. Всю голову осошку разбила. Нога в стремню запуталась». Как он сказал, так мы обомлели. Стали кирпичников спрашивать, какой человек, в какой одежде. Говорят, в белом спинжаке и сумочка на нем, самостоятельный видать. Такой из себя красивый и золотые часы на нем, целехонький. А тут еще подошли двое к кирпичникам, рассказали. Нам хорошо известен тот человек, подрядчик с Калужской улицы, хороший человек, уважительный. Нашу фамилию и назвали. Уложили его не на кирпичи, рогошку подкинули и травки под голова, мягко. Домой еле живо довезли. И не станул даже, залился кровью, места живого не осталось. А спинжак прямо весь черный стал с крови, не дай бог». «Бросили мы чай, погнали!» Горкин молитву творит. «А я ничего не помню, будто это неправда, а так, нарочно. Только-только веселый был, за щечку меня держал. Неправда, не было ничего. И кирпичники, все неправда, так. Если бы правда, я плакал бы, а я не плачу. И Горкин не плачет, и Антипушка не плачет, а только настегивает кривую». Вдруг Горкин и говорит. «Вот бушуй-то, как чуял, выл!» И во мне тревога все, на кладбище будто что в душу толкнуло. И заплакал тоненьким голоском. Голову в руки спрятал и затрясся. И я стал плакать. Антипушка крикнул. Народу что в воротах толпится. Уж мы подъехали. Говорят, хозяина привезли, лошадь разбила. А еще жив был, водицы просил, как сымали его с кирпича. И наш гробовщик Базыкин молодой... Доглядывает, тут же, Горкин на него замахал Креста на тебе нету, человек живой, а ты? Он за народ и схоронился, совестно ему стало Говорят, доктора привезли уж И доктор Клин, Яраст Ярастович, сказал Голова цела, кости целы, выправиться. Пошли мы с Горкиным в дом на цыпочках А там Василь Васильевич в передней на табуретке сидит Лица нет а в уголку на полу тряпка, словно ржавые такие пятна. Горкин-папашечкин пиджачок признал, который Чесучевый был. А Василь Васильевич замахал на нас, и шепотком так страшно. Невелено тревожить. Не боже мой! Ледом голову обложили, бредит. Велел в мастерскую идти, все там прижухнулись. Мамашенька только с доктором. Вышли мы в верхние сени, Горкин и закричал в окошко не своим голосом. «У, злая сила!» и кулаком погрозил. А это он на стальную, и я вижу, привязана стальная у сарая, скучная, повислая, висят стремена, седло на бок. И вспомнилось мне страшное слово кузнеца. «Темный огонь в глазу!»